0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich freue mich, dass wir heute einmal mehr in Gottes Wort hineinschauen dürfen und über das, was wir gerade schon gehört haben, auch von Matthias, der einige Texte uns schon gelesen hat, weiter darüber nachdenken dürfen. Ich habe das Thema für heute für meine Predigt überschrieben, der Siegesruf, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wir wollen uns einen Text anschauen aus Johannes Kapitel 19, ab Vers 28 bis 30. Wir werden ihn gleich lesen. Und ich möchte bei diesem Thema, der Siegesrufe, es ist vollbracht, über drei Dinge nachdenken mit euch. Wie wurde das Schrift erfüllt? Was lesen wir in diesen Versen? Was wurde vollbracht? Und wem übergab Jesus seinen Geist? Es ist verbracht, ein einziges Wort im griechischen Urtext. Man kann es auch übersetzen mit vollendet, am Ziel oder fertig. Eigentlich hätte man diese Worte eher von Jesu Widersachern, von seinen Feinden erwartet. Die Gegner Jesu könnten sich doch eigentlich genüsslich die Hände reiben. Sie sind am Ziel ihres Planes angekommen. Jesus ist beseitigt. Es ist vollbracht. Das sagt keiner der Mörder. Jesus selbst sagt es. Er, der umgebracht wird, abgebrochen ist sein Weg. Und doch, auf geheimnisvolle Weise kommt sein Weg gerade so ans Ziel was wie eine tiefste Niederlage aussieht, ist in Wahrheit die Vollendung. Lesen wir diesen Text, diese drei Verse aus Johannes 19, auf Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Er stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wie wurde die Schrift erfüllt? Als erstes Wir lesen in diesen Versen wie wir gerade gelesen haben, Vers 28, danach, da Jesus wusste, dass alles geschehen, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das ist ein Hinweis, dass Jesus bei vollem Bewusstsein bereit war, alle Einzelheiten der Prophezeiungen zu erfüllen. Selbst in diesen größten Leiden und Schmerzen erfüllt Jesus Christus genau das prophetische Wort, was von ihm gesprochen wurde. Es ist beeindruckend und ein Paradox, dass der, der das Wasser des Lebens ist, im Sterben Durst hat oder Durst litt. In Johannes 4, Vers 14 heißt es, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und in Johannes 7, 38 heißt es weiter, wer an mich glaubt, wie der Schiff gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieser Jesus Christus, der diese Worte vor ein paar Jahren, vor ein Monaten ausgesprochen hat, leidet Durst. Auch dieses Offenbarwerden seiner Qual und Hilfslosigkeit war Jesus durch die Schrift zugeteilt. Und er weigerte sich nicht auch dieses Stücks seiner Erniedrigung. Im Psalm 22, 16a lesen wir von der Prophezeiung auf Jesus, meine Kraft, ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und im Psalm 69, Vers 22 heißt es dann, Und sie gaben mir zur Speise Gift, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. In unserem Abschnitt in Johannes 19 lesen wir, wie Jesus es bewusst sagt, mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er. Das hier erwähnte Getränk ist nicht dasselbe, wie in Matthäus 27,34 genannt wird, Essig mit Galle, welches man auf dem Weg zum Kreuz Jesus angeboten hatte, um seine Schmerzen zu lindern. Da lesen wir davon, dass, als Jesus es gekostet hat, es ablehnte. Er wollte diese Schmerzen bewusst auch ertragen. Er hat kein Schmerzmittel genommen. Es war auch nicht Essig wie heute in unserem Gebrauch. Es war ein billiger, säuerlicher Essigwein, der von Soldaten getrunken wurde. Wer da stand und die, den sie Jesus Christus dann gaben, da heißt es einfach im Vers 30, als nun Jesus den Essig genommen hatte. Wie in vielen prophetischen Schriften des Alten Testaments wurde auch diese kleine Aussage Erfüllt. Wenn wir in diesem Kapitel kurz zurückblättern, Verse 24 lesen und 36, 37, da lesen wir auch in diesem Kapitel 19, wie genau Gottes Wort in Erfüllung geht, die Schrift. Da heißt in Vers 24, Kapitel 19 Johannes: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit der Schrift erfüllt würde, die spricht. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Und Verse 36 und 37, da heißt es dann weiter. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den Anschauen den anschauen, den sie durchstochen haben. Durch das Handeln der Soldaten wurde, ohne dass sie es bewusst ihnen war, die Schrift genau erfüllt. Wir haben kurz nachgeschaut, wie genau hier die Schrift erfüllt wurde. Zweitens, was wurde vollbracht? Wir lesen in unserem Abschnitt Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war. Es war ihm bewusst, es war schon vollbracht. Danach spricht er und fragt wegen Wasser. Und dann Vers 30 lesen wir, da sprach er, es ist vollbracht. Was war es, was Jesus vollbracht hat? Wir wollen etwas zurückschauen und dann wollen wir auch da die Antwort geben. In Lukas 12, Vers 50 lesen wir, Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Jesus kam auf diese Erde mit einem klaren Ziel. Und er steuerte sein Leben um genau auf dieses Ziel zu. Und er sagt hier und spricht an einer bestimmten Stelle, dass er dieses erwartet. Und wir lesen hier, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist, diese Taufe. Es ist gut, sich an den Leidensweg des Herrn Jesus zu erinnern. Er sprach schon sehr früh von, und das immer wieder, von den bevorstehenden Ereignissen, von den Leiden, die ihn erwarten. Und es tut gut, sich einmal nochmal in den Evangelium diesen Leidensweg und all das, was Jesus gesagt hat, persönlich auch in der stillen Zeit zu lesen. In Lukas 9, 22 sprach er bereits, solche Worte, wo er auch eindeutig auf das Ziel zusteuerte, da sagt er zu seinen Nachfolgern, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tage auferweckt werden. wenn wir darauf achten, wie oft Jesus dieses Wort muss oder müsste gebraucht. In seinen Reden vor den Leiden, aber auch nach seinen Leiden oder sein, nach seinem Auferstehung schon. Es fällt auf, dass Jesus es bewusst immer wieder sagte. Da Lesen wir weiter in Lukas 17, 25. Zuvor aber muss, er vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Lesen wir weiter in Lukas 22, 37. Ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, hat eine Vollendung. Er gebraucht hier ein prophetisches Wort aus Jesaja 53, Vers 12 und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Hier heißt es, der Gesetzlosigkeit Gesetzlosen gerechnet worden. Er nahm das alles auf sich. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Im Blick auf das Erlösungswerk lesen wir immer wieder, wie ich schon sagte, auch nach der Verstehung, wie Jesus zitierte bestimmte Bibelverse. Ich will nur einen Bibelstelle mit euch lesen, Lukas 24, 6 und 7, da wo die zwei Männer in strahlenden Gewändern den Frauen, die zum leeren Grab kamen, die Jesus salben wollten, solche Worte sagt. Er ist nicht hier sondern ist auferstanden, gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Jesus kam mit dem Ziel, für uns zu sterben. Ihm war die Unumgänglichkeit seiner Mission bewusst. Wir haben bereits gelesen, Lukas 12, 50b, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. In Gethsemane, wo Jesus sich bewusst vorbereitet auf die Gefangennahme und die Kreuzigung, betet er zum Vater, in Matthäus 26, 39b, Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ging den Weg der Erniedrigung weiter, da es keine andere Möglichkeit der Erlösung von uns Sünder gab. Er wird gegeißelt mit Lederriemen, in die eiserne Kugel und Knochenspäne eingefügt sind. Mit jedem Schlag wird ihm eine tiefe Wunde zugefügt, die Dornenkrone zum weiteren Schmerz und Hohn, das Kreuz tragend, bis er nicht mehr kann, haben gerade gehört, dass Simon von Karenes weitertragen musste. An das Kreuz mit Nägel durch seine Handgelenke getrieben. Da hängt er. Nun. Zwischen Himmel und Erde. der unschuldige Sohn Gottes, durch, diesen, durch dessen Schöpfungswort Welten entstanden und dessen Befehle die Engel ausführen, den sie seit Ewigkeit anbeten und lobpreisen. Und während er leidend und sterbend am Kreuz hängt, spricht er dieses Siegeswort aus. Es ist vollbracht. Nochmal, was war vollbracht? Für uns das Erlösungswerk. An drei weiteren Bibelstellen möchte ich aufzeigen, was Jesus hier vollbracht hatte. Römer 8, Vers 1, da heißt es: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Am Kreuz wurde unsere Schuld getilgt. Es gibt nun für uns keine Verdammnis mehr, welche in Jesus Christus oder in Christus Jesus sind. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Unsere neue Identität in Christus. Römer, Kapitel 8, Verse 15 bis 17. Römer 8, Verse 15 bis 17, da heißt es, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und mit erben Christi wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Die Knechtschaft ist vorüber. Das ist die zweite Tatsache, an die wir denken dürfen, was Jesus hier verbracht hat. Wir haben als wiedergeborene Kinder Gottes nun den Geist der Sohnschaft erhalten. Und darüber dürfen wir uns heute freuen. Drittens, der Tod ist besiegt. In Römer 8, 35, 38, 39, da lesen wir solche Worte. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Vers 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Weil Jesus an unserer Stelle starb für unsere Verdammnis und Schuld, und aus dem Grabe auferstanden ist, brauchen wir uns vor dem Tod nicht mehr fürchten. Es sind bereits mehr als 40 Jahre, dass ich persönlich im Genuss diesen, dieses Glücks bin. Bevor ich diesen Schritt tat, wo ich, bevor ich deutlich Jesus in mein Leben aufnahm, hatte ich immer Angst vor dem Tod. Ich wusste, was mich erwartet. Ich habe das Evangelium vorher schon gehört. Aber als dieser Tag und dieser Moment in meinem Leben kam, ab diesem Moment, auch wenn ich mehrmals vor dem Tode stand und ich den Tod in die Augen schaute, hatte ich keine Angst. Weil diese Zusage, ich an sie glauben durfte. Heute ist dieses Angebot für jeden von uns da. In 1. Johannes 2, Vers 2 lesen wir, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Für die der ganzen Welt. Wir dürfen dieses, das Evangelium, die frohe Botschaft weitertragen. Es ist vollbracht. Die Söhnung. Es ist vollbracht. Man fand auf Papyrus Quittungen für Steuern als Empfangsbestätigung für die Zahlung dieses Wort. Es ist vollbracht, bezog sich auf die Vollendung seines Erlösungswerkes. Und eine Stelle, die uns auch bekannt ist und wir schon oft gelesen haben, auch gerade beim Abendmahl, ist Kalosser 2, Vers 14. Kalosser 2, Vers 14. Es geht hier um die Vergehungen, die uns vergeben wurden. Und da heißt in Vers 14, Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Es ist vollbracht. Es ist für uns bezahlt. Er war für die Menschen zur Sünde gemacht worden, wie Matthias im 2. Korinther 5, 21, zu Beginn schon las. Interessant ist auch die Zeitform, in der diese Worte stehen. Es handelt sich um eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit, deren Ergebnisse bis in die Gegenwart gehen. Es ist vollbracht. Wem übergab Jesus seinen Geist? Wollen wir noch kurz nachschauen als drittes. Und da heißt es in unserem Text, Evangelium 19, Vers 30 Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Aus diesem Evangelium und hier in diesem Text ist es nicht eindeutig. Und da ist es gut, dass wir die anderen Evangelium haben, wo wir das auch nachschauen dürfen. Matthäus 27 möchte ich mit euch noch kurz aufschlagen, Verse 45 und 46, Matthäus 27, Verse 45 und 46, da heißt es, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde, also drei Stunden Finsternis. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie wir vorhin schon in der Einleitung von den Worten durch Matthias hörten, dass die, der Zorn Gottes kam auf Jesus. Und das war die schrecklichste Zeit, die inzwischen, was unseren Text angeht, Jesus bereits überstanden hatte. Deswegen konnte er auch sagen, dass es verbracht ist. Er wusste, dass das schon alles geschehen ist. Und da lesen wir weiter noch in Lukas 23, 46, auch der, uns, der Text, der uns hilft, es besser zu verstehen. Lukas 23, 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Jesus kam bewusst auf diese Erde mit einem Ziel, das Erlösungswerk für uns Menschen zu verbringen. Er hatte in dieser Zeit auch Männer vorbereitet, die dieses Evangelium weitertragen würden. Aber nun hat er dieses Erlösenswerk verbracht. Er hatte unsere Schuld getragen. Und als das alles verbracht war, gab er auch selbst sein Leben. Nicht die Soldaten nahmen ihm das Leben, sondern er hat bewusst sein Leben in die Hände seines Vaters übergeben. Da heißt es, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Es war eine Zeit der Qual der Schmerzen. Und der schrecklichste Moment war als dieser Zorn Gottes auf Jesus lag. Was selbst Gott der heilig ist, sich wegwenden musste, weil der Sünde auf Jesus lag. Da schrie Jesus: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber auch als das selbst alles überstanden war, hat er seinen Geist in seinen Vater abgegeben, ging zu ihm. Zusammenfassend möchte ich nur sagen: Das Kreuz ist nicht mehr ein Ort der Leiden, sondern der Herrlichkeit Gottes. Hier wurde der Sieg ausgerufen. Es ist vollbracht. Und die letzte Stelle, die ich jetzt mit euch noch lesen möchte, 1. Korinther 15. Wir werden es sicherlich auch in zwei Tagen hier gemeinsam lesen. Und doch möchte ich vorweg greifen. 1. Korinther 15. Verse 15 bis 57. In diesem Kapitel lesen wir, wie Paulus von der Verstehung spricht. Und wenn ihr alle gesehen habt und wie dieser Sieg zustande gekommen ist, und da heißt es am Ende dieses Kapitels, ich lese auf Vers 55, wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir möchten noch eine kurze Zeit uns nehmen, wo wir unseren Herrn anbeten, wo wir die Möglichkeit dazu geben, ob in Deutsch oder Russisch, wollen wir unseren Herrn danken, dass er unsere Erlösung erwirkt hat und wir uns heute freuen dürfen des Lebens, heute und hier schon und einmal für die Ewigkeit. Lasst uns aufstehen und eine Gebetszeit gemeinsam haben. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke für diesen wunderschönen Tag ich kann ich zu dir beten und sagen, du bist unser Retter. Ich danke für meine Familie, für meine Kinder, für unsere Gemeinde. Ich danke für diesen Tag. Amen. 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 Аминь. Мой дорогой Господь, чудный, любимый Спаситель, я очень благодарю Тебя и славлю, что Ты пришел сам на эту землю, чтобы умереть в грехи всех людей, Господь. Благодарю Тебя за все Твои чудные и великие дела. Величит моя душа Тебя, Господь. Только Ты один достоин главы, чести и восхваления. Помоги, Господь, чтобы люди услышали Твой зов, Твой стул, Господь, не ответили на него. Я надеюсь, и поварили Тебя во имя, и Христа. Аминь. Аминь. Ich glaube, auf meine Ich danke dir Amen. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, danke, dass du bereit warst, in unsere hoffnungslose Situation zu kommen, um uns Leben zu geben, um stellvertretend für uns unsere Schuld auf sich zu nehmen und stellvertretend für uns zu sterben, darf Golgatha. Danke, dass wir heute diesen Sieg feiern dürfen, den du errungen hast. Hab herzlichen Dank, dass du sicher auferstanden bist, außen Toten, dass du lebst. Und auch wir, jeder Einzelne, der wir an dich glauben, glauben werden, leben werden Ewigkeit mit dir. Es ist nicht unser Verdienst und wir sind nicht besser als andere. Es ist deine Gnade. Und Herr, wir danken dir von Herzen dafür. Hilf uns, nicht uns einfach daran zu gewöhnen an diese Tatsache, dass wir errettet sind, sondern dass wir täglich von Herzen dir dafür dankbar sind, dass wir diese rettende, frohe Botschaft bereit sind, weiterzutragen in diese dunkle Welt. Danke, Herr, dass dieses dein Angebot heute, der Vergebung der Sünden, noch gilt. Wir beten dich an, loben und preisen dich. Heute und hier schon in einmal in Ewigkeit wollen wir es tun. In Jesu Namen, Vater. Amen.